Vážení přátelé, je tady další týden a jak jsme vám slíbili, jsou tady další bomby k tyči, tentokrát epizoda 157. Uh, ano, je tady ta okurka. Já to teď budu opakovat pořád. Zase jsem tady ve studiu sám. Zase si Jakub někde jako jezdí a říká, Richarde, tak jestli chceš ten úvod udělat, tak si ho udělej. Já ho teda udělám, protože říkám, nesmím polevovat, musíme jet pořád dál, musíme vám sem přinášet ty rozhovory s hostama. A navíc, poslední dobou, jako velký borci a velký jména, chodí sem za náma do studia do Prahy. Říkal jsem, Jakube, oni mají čas i ty kluci, kteří hrají v NHL. Teď tady mají nějaký tréninky, jsou třeba i v Praze, mají tady přípravu. Oni k nám chtějí přijít, tak proč bychom si je nepozvali? Jakub řekl, Richarde, máš pravdu, tak ať sem k nám chodí. My jsme rádi a tenhle ten úvod, byť je jenom krátkej, tak je to v podstatě úvod k dnešnímu hostovi. Ještě předtím řeknu, že naším partnerem je Tip Sport, kterýmu moc děkujeme za dlouhodobou spolupráci. No a dneska uslyšíte, rozhovor právě s jedním z borců z NHL, brankář Kelgery, který navíc má podepsanou dvouletou smlouvu a může tedy ukázat, co v něm je, Dan Vladař. Pojďme na to, máme pro vás připravený hodně zajímavý povídání. Jdem na to. Naším dnešním hostem je rodák z Prahy, který do velkého hokeje nakoukl nakladně. V roce 2015 ho draftoval Boston, ale na svou první štaci v NHL musel čekat přes pět let. V současnosti už stálý člen brankoviště Calgary. Dámy a pánové, Dan Vladař. Dane, vítej v podcastu. Bobby. Ahoj, díky moc za pozvání, kuci a zdravím všechny posluchače. Tak krásně jsi to měl připravený, to je přesně ono. Přesně, tak jde se minut domova, tak jsem si říkal, tak co já tam řeknu jako první větu. První věta je důležitá. Že jo, je důležitá. Že to špontujeme pořádně. To si v televizi i komentátoři často píšou tu první větu, aby prostě to první, to první slovo bylo prostě rázný a přesně. Jo, přesně tak. Ale tak Richard ne, Richard to zvládá dobře z Patra. Jsi Dan nebo Daniel? Dan. Dan, okay. Jel. Daniel. <laughs> Dobrý. A Dane, za, zajímá mě teďka, já myslím, že ty jsi teďka tady v Čechách, tak možná lehce od toho odsloněnej, ale jaká je teďka jakoby, atmosféra v organizaci Flames, protože ta poslední sezona byla hodně neúspěšná, jsou tam velký změny, nový generální manažer, tak doléhá to se nějak na tebe, nebo víš, co se přesně tam děje teď? Tak teďka už je to trošku lepší, vlastně, když skončila sezona, tak takový velký otazníček byl, protože že Pár klukům končila smlouva, některý kluci mají poslední rok. Do toho se řešil trenér, se kterým třeba ty kluci nebyli tolik spokojení, a vlastně i manažerovi končila smlouva, takže tam bylo spíš jako, že když jsme odjížděli, tak nikdo jako pořádně neviděl, to loučení bylo takový jako, že prostě nikdo neviděl, jak to bude vypadat. No teďka už podle mě se to trošku, trošku formuje, že už to vypadá líp, už máme manažera, že jo? máme trenéra hlavního, takže já už jsem s nimi v kontaktu a podle mě už zase, zase jsme o krůček dál. No a pak s těma klukama, no tak to je vždycky, že jo? to je otázka, no to může přijít kdykoliv komukoliv víceméně, ale jak říkám, no, jako zatím mám dobrý pocit z toho, co tam udělali a doufám, že ta atmosféra trošku se tam vyčistí a že prostě budeme hrát ten hokej, jako jsme třeba hráli ty dva roky zpátky. Já se trochu vrátím před uh, tu úplnou sezónu, kdy uh, byl velký popraz, byla ta vyměněna, vyměna tkačuka za, tkačaka za Huberdo. Uh, čekali jste toho, jako, že se něco takového může stát, nebo to byl úplně blesk z čistého nebe? Tak... No, já úplně, ne, já úplně nevím, co na to říct, no, jako takhle, určitě já jsem byl připra- překvapený, ale zase zároveň, když třeba po té sezóně, když jsme měli nějakou rozlučkou akci, tak už vím, že to tam tak trošku padlo, jakože, 
že ten Čaky říkal prostě, že už tam, že prostě tam už víceméně ne, že nechce zůstávat, ale že už tu budoucnost tam svoji tolik nevidí a, a že prostě tam on měl ještě podle mě rok, rok platnou smlouvu a, a že prostě jim tak nějak oznámil, že prostě, že už tam být pak nechce, no, takže Určitě překvapení to bylo, že byl takovýhle obrovský trade, ale to, že jako ten, ten tkačuk odešel, za takový překvapení podle mě pro tu kabinu naší nebylo. On je teďka hodně skloněvaný jméno FNHL, po tom playoff, tak jaký je jako kluk šatně? Úžasný, já jsem měl strašně rád, jako pro každou srandu. Je to teda sice taková, jako se omluvám dětem, taková svině dobrá, <laughs> kterou podle mě každý tým potřebuje v té kabině. On i na tréninku, prostě, co on dělal za věci, já nevím, co lonil před bránou, prostě osekával mě, vystřel, přijel, zabrzdil mi přímo do obličeje, on prostě všechny provokovali i na tréninku, kolikrát to vypadalo, že se s někým bude prát. A jako prostě taková, takový ten kluk, který si myslím, že v té kabině musí být, a, ale zároveň jako prostě fakt skvělý kluk, který taky dokázal se vším pomoct nebo cokoliv, nějakou otázku jsem měl, tak hned byl jeden z prvních. Který, který mi, ch- mi chtěl pomoct. A, a určitě jako na jednu stranu nám chybí, ale zase věřím na druhou stranu, že teďka kluci, co přišli, tak jaký, že jsou kvalitní a že se konečně, nebo nekonečně, ale že, že to ukážu na plný pecky teďka. Byla ta sezona hodně náročná tím, že ty očekávání byly opravdu vysoký a nakonec se ani nedostali do playoff? Náročná byla hlavně psychicky, protože my jsme podle mě měli jak říkáš, jako strašně velké očekávání, protože jsme předtím vlastně skončili druhý v konferenci, vydali jsme divizi a ten tým jako sice se uměnil, ale jako na papíře to podle mě úplně zase, jako jsme taky posílili, že jo, Brdo, jako prostě úžasný sezony, Víger taky vyletěl, Kadry vyhrál Stanley Cup, jako my naopak jsme si spíš, jako si myslím, že každý si říkal, že naopak s tím Kadrym, že přišla taková ta vítězná mentalita, že prostě Čerstvě to vyhrála. do toho jsme tam měli kol, Kolmena, který vyhrál dvakrát za sebou stampu, jako my jsme tam ty vítězní typy měli, ale prostě škoda, že jsme neudělali nějakou, nějakou vítěznou šňůru, my jsme prostě třeba vyhrávali tři, čtyři zápasy a pak jsme čtyři prohráli, prostě, že my jsme si nedokázali prostě na nějakých sedm, osm zápasů, co bychom vyhrávali, nebo aspoň dělali třeba nějaký body a to nám pak ke konci chybilo, že jsme prostě o nějaký dva body jsme to neudělali a pak když se podíváme na Floridu, která měla o tři body víc než já, jak dopadli, že jo, no, takže. Tam potom ta hra mezi úspěchem a úspěchem je hodně tenká, no. Ale uh, ono to vlastně během té sezony, vlastně, když máte v hlavě ty, uh, ty předpoklady, kde byste měli být a nejde to, tak to se člověk do toho zamotáčí na tím víc ještě. Potom. No určitě, jako tam, říkám, tam prostě bylo, že my jsme měli fakt jako, že jsme chytli, já nevím, prostě fakt třeba fazonu, že jsme hráli čtyři zápasy dobře a najednou nám vypadly dva kluci, kteří nehráli, no a my jsme hned spadli zase, zase dolů a zase pak nám trvalo strašně dlouho, než jsme se jako z toho zase dostali. Pak už ten třeba ten konec těch posledních nějakých 18 zápasů, už jako jo, tu jsme začali hrát trošku takový, takový ten playoff hockey, no, takže to už jako tam už na to ten tým my jsme měli postavený, no, ale prostě škoda, no, teďka mi to mrzí samozřejmě, ale zase pro mě po naučení do příště, že vím jako, kdy třeba ještě víc zabrat, no. A... Co ten Satra jako trenér? Já, já když vidím ty jeho výstupy na tiskovkách, tak si vůbec nedokážu představit, jak mluví před mustem. On opravdu, jak ho slyšíme mluvit ven, tak takhle mluví k tomu mustu? Jo, jo, to je prostě... Já jsem měl rád, protože byl prostě první trenér, co mi dal velkou šanci jako fenál, takže jako já na ní nechci, nemůžu říct ani jedno špatné slovo, ale zase zároveň prostě ty... Vím, že třeba u těch kluků, který třeba... Um, Mají to ego trošku vyšší, tak věřím tomu, že jako jim úplně nevyhovuje. Protože ten byl prostě sarkastický jako úplně ke všem. Jako to je, ten prostě tomu bylo úplně jedno, jestli je to Gudro, Huberdo nebo Vladař, který tam je prvním rokem. Jako ten všechny prostě bral na, na, ve stejné linii a nakládal prostě úplně všem. Jakže ty uděláš chybu a on jako ještě zesměšní jako tro, skoro? No, no, nebo já nevím, prostě ráno jsem měl rozbruslení a on okolo mě prošel. 
A já jsem se mu jako vyhejbal, že jo, protože jsem přesně nechtěl dostávat nálož. Jo. No a on zastavil a především mi říká, no tak dneska by mi nevadilo, kdyby si konečně něco chytil. Jako. No, <laughs> Děkuju, no. A na to si zvykneš, ne? Jo, no jasně, jako ono to je úsměvný, ale když ten, jako, když ten hráč jako prostě třeba má to, má to sebevědomí nízký, anebo je naopak velký egoista, tak si myslím, že mu to dokáže jako ublížit. Nebo prostě my jsme měli tréninku, nahazoval puky za bránu, nahodil první, mě to přeskočilo hokejku, hodil druhý, to mi zase porelo mezi nohama, no tak pak od červený na mi začal střílet se golfáku, no tak jsem to takhle chytal do lapačky a zase jsem si to do brány. S tím měl takovýhle krásný jako výlevy, no. Ale na všechny, jako to bylo úplně jedno, měli, ještě si pamatuju, ještě když byl Johnny, hráli jsme s Dalasem, tak na něj hrál ten Hakampa, se jmenuje Finn, obrovský, dva metry, ale takový jako prostě masíčko, jako. No a Johnny, že 160 cm, 45 kg, no, a on ukázal třeba pět klipů, jak byl nahozený puk do rohu, no a Johnny tam nejel, že A no, nejlepšího našeho hráče prostě ukázal před celým týmem jako na videu a řekl, že tady s tím prostě v životě nemůžeme vyhrát nic playoff, no. A tohle to je třeba, když, když mluvíš o, mluví o tom, že nebyla úplně spokojenost s tím trenérem, tak těm hráčům tohle začalo vadit postupem času? Já si myslím, že, jo, že on, byl, on byl vlastně super v tom, když se vyhrávalo. Tak ono jako všechny tím, jak on podle mě se, nebo ne, se, se zavolal špatný slovo, jako tím, jak pořád po všech jakoby, šlapal, tak si myslím, že to bylo super v tom, že nikdo prostě tam ani nešlo být v obláčkách. Jako. Hmm. Ale potom, když se nedařilo, tak věřím tomu, že třeba těm starším klukům to třeba pak trošku vadilo, že naopak třeba si myslím, že ty starší kluci chtěli, aby je on naopak jako trošku podpořil, než aby, aby po nich šlapal. Takže tohle si myslím, jako, že pak vlastně, vlastně ty kluci, tak podle mě jim to trošku začalo vadit. A, a, ale jak říkám, jako já jsem tam, tam byl, já jsem, já jsem mladý, takže já jsem neměl absolutně žádný slovo a, a pro mě prostě ten trenér byl první, který mi dal velkou možnost, takže já ho vždycky budu mít rád a, a, kem, a hlavně byl vždycky fér ke všem, takže já ho mám rád. No. Dan, jaký máš teďka režim v létě? Já, my jsme v přípravě našli, že trénuješ s Michalem Hammerschmiedem a nějakým způsobem jakoby posíláš ukázky do Calgary a oni to konzultou kontrolují? Jo, jo, takže teďka zášu už mám desátou letní. Desátou? Desátou letní. Tak je dlouho spolu děláte, Takhle dlouho spolu děláme. Chtěl bych ho pozdravit a doufám, že letos je zadarmo. <laughs> Inflace, ne? Desátá, devět plus jedna zdarma. <laughs> a uh, ne, takže oni vlastně, uh, Háša mi připraví nějaký plán, oni mi taky připraví plán, který já teda posílám ten Hášův plán tam. A oni se na to podívají a třeba upravějí pár cviků, nebo přidají opakování, prodlouží pauzy a pak to zase pošlou zpátky. A podle takových papírů mi prostě jedem, no. Takže teďka vlastně já už trénuji pět týdnů zhruba, takže teďka mám ještě do konce tohohle týdne, tak se těším. Pak nějaké 14 dní volná a pak už začnu normálně i s ledama nakladně a, a na začátku září zase zpátky. Nakladně předpokládám z toho, že tam máš dobrý vztahy, když jsi tam působil? Přesně tak, přesně tak. A... Je to super, mám trenéra Golmanu tam, Radka Jirátka, se kterým vlastně, který mi strašně pomohl, už o nějakých 16 jsem mu dělal a vyhovuje mi a to, to je úplně to stejný taky. Taky mám nějaké předlohy, jak od něj, tak, tak s trenérem Glomanu z Calgary a taky mezi sebou komunikují. Tam je ta angličtina trošku horší, ale tak nějak jo. to vždycky dáme dohromady. A tam u něj, jo, tam u něj jako on natáčí na, na tablet nějaký videa a posíláme to tam. Ale jako z posilovny, z posilovny jsme zatím nic nenatáčeli. No. Takže ty zůstáváš tady v Čechách prostě do poslední možné chvíle a letíš až na kemp? Většinou nějaký tři týdny zhruba před kempem letím, kvůli jako časovým posunům, že tam je 8 hodin, takže. Ještě ještě vysoká námorská výška, to je vlastně kilometr, takže taky se tam dýchá trošku hůř. Kde kilometr mm, vysoko, fajn. Mm. Takže um, tam vždycky nějaký tři týdny předem zhruba. Já si myslím, že to je tak jako akorát, no, že některý kluci ty tam přijdou dva dny, některý tam jsou třeba dva měsíce, takže 
A já zhruba jsem si našel nějaký tady ty tři týdny, že za mě jsou jako ideální, že první třeba tři, čtyři dny nějaký posun a pak ještě 14 dní, minimálně 14 dní mám jako plnýho tréninku tam s těma klukama. No. Jasně. A Dane, ty jsi začínal na Spartě, nebo jsi začínal nějaký čas v mládeži, jsi tam strávil. A v jakém ročníku ti řekli, že s tebe nic nebude teda po stoletě? To bylo vlastně, když jsme šli, to byl ještě tenkrát mladší, starší dorost, takže po osmice. No. Po osmice do mladšího dorostu, tak tam vlastně... To už jo, co jako by pokročili? To už jo, to už mi bylo 13, 14 zhruba nějakých. No. Tak vlastně řekli, že ze nic nebude a, a vlastně taťka mi tenkrát musel vzít úvěr a vyplatit mi, že jsme do Roudnice nad Labem. To je masakr. Takže tenkrát na Spartě ti řekli, hele, my tě nechceme na zdar, mm. ale on, aby si mohl hrát do Roudnice, což byla jaká soutěž? To byla druhá, druhá liga jako mačilo rostu. Takže jako druhá nejvyšší? Nebo? Druhá nejvyšší. Druhá nejvyšší. Druhá nejvyšší. Tak ještě tě musel vyplatit ze Sparty. Tak mě vyplatil, no. Kolik, kolik, kolik se stál tenkrát? Já myslím 150, že jsem stál. Mm. A tak dostal, dostal, dostal to zpátky odkladna fakt, takže dobrý. Jo, dostal to pak zpátky. Jo, jo, to jsem měl vlastně tenkrát, že já jsem tam přišel se smlouvou a uh, hned jsem dostal jako smlouvu nějakou, protože jsem tam přišel zadarmo a bylo tam vlastně, když z jakýhokoliv prodeje, že to musí vrátit. Takže pak vlastně, když mě draftoval Boston a šel jsem do Ameriky, tak oni dostali nějaký peníze, že odkladnu. Uh, a nebo když jsem podepsal smlouvu, myslím, já nevím, jak to je to pravidlo, asi smlouva nebo draft, když je rád, že draftovaný. Dostaneš to bojí, dostaneš jo, něco bojí, za draft. No, tak něco dostali, já vím pak nějak, že táta, že to dostal zpátky, takže... Jo. No. To možná dostali Sparta něco ještě? Tam, <laughs> jo, ta, ta, to, to já nevím, no, doufám, tam, doufám, se, ta, tam se to nějak dělí právě jako <laughs> ty roky před draftem, kdy <laughs> jsi byl no, před podpisem a to už asi na Spartu nedosahli. Jo, jo, a snad, je to možný. A snad rodnice dostala něco, nějaký druhý. Jo, to doufám, že jo, to No a protože to musí být strašně tvrdá zpráva pro 14. kluka, když ti řeknou, z tebe nic nebude a jdeš chytat jako druhou, druhou nejvyšší dorosteneckou ligu. Určitě, tak já si pamatuju, já jsem brečel, my jsme jeli tenkrát někam nahory, protože ono to bylo poletní přípravy, měli jsme nějaké těch 14 dní volna, tak jsme jeli někam nahory a já jsem brečel, jak žalva, že jo, a táta jsem jenom zeptal, jestli chci dát, OK, já jsem řekl, že jo, a samozřejmě mi neříkal, jako, že mi musí vyplácet nebo tak to vůbec hmm. jako. No a pak prostě nějak postupem času se to nějak tak povedlo, no, ale zase jako štěstí jsem samozřejmě nějaký měl a tady to taky, jako asi mi to srazilo mi to hodně, protože jako ze Sparty já jsem byl zvyklý, že jsme vyhrávali, já nevím, 6-1, 8-1, 10-1 jsem vždycky dostal, jsem dostal dva góly a bračil jsem, jo. Potom jsem přišel do Roudnice a první zápasy, pamatuju v Mostě, jsme dostali desítku hned. On byl úplně hotový, jo. Úplně hotový. Já jsem říkal, že už tam v životě rád nebudu, jo. Takže to mě jako naučilo, že jsem to pak taky začal na to koukat trošku jinak a začal jsem se výsoustředit jako na sebe a pak vlastně hned vlastně po sezóně hned jsem šel na Kladno, kde já jsem teda měl obrovský štěstí, že, že se zranil, zranil kluk ve strašném dorostu, takže já jsem hned jako šel do staršího dorostu, takže já jsem hned najednou hrál s klukama, kterým bylo 17 že jo, a mě bylo nějakých 15, takže... Ty jsi z druhé ligy dorostenců mm-hmm. o do kategorii extra, vejš, jo, do extraligy. Do no. To skok, ne? To bylo určitě skok, no. No. A zpětně, když se na to podíváš objektivně, tak když tě vyhodil z té Sparty, bylo to jako oprávně, nebo, nebo jak jsi byl vysoký v té době? No, jak já jsem byl, já nevím, no, 185 třeba jsem mohl mít. Oprávněný, já nevím, no, tak samozřejmě je to těžký, že je to na nějakém rozhodnutí nějakého trenéra, jako jen to vůbec nezazlíkám, já dneška Spartě fandím, jako naopak, jako. Spíš si já to beru tak, jako že mi v té kariéře pomohli tím nejvíc, jako že mě, že mě víceméně vypláchli ven, že věřím tomu, že kdybych tam byl, tak třeba tu šanci v Tomáčku nikdy jako nedostanu takhle brzo a, a třeba by mě pak poslali někam na hostování, jako Bůh ví, jak, jak, to, jak, Jasný, jak no. to tam funguje, nebo bych byl prostě do 19 v New Yorkce a, a třeba by teďka ze mě vůbec nic nebylo, takže já to naopak beru tak, že mi, že mi pomohli v tom, že mi prostě, že mi trošku srazili dolů a, a 
prostě jsem se nějak z toho vyhrabal, takže... A neměl si třeba, že tím, jak jsi vysoký, tak většinou ty vysoký kluci mývají problém s nějakou koordinací, že vyrosteš třeba právě ještě 13-14 a trvá ti pár let, než se jako srovnáš s tím svým tělem. U, určitě to mám problém do dneška. Jako, Vy jste mi vyhráli fotbal, ty ostuda, ty jo, Tak za to ti neplatí, že? Naštěstí ne, ale ne, jako určitě taky, jako to bylo hrozně věcí, podle mě dohromady, co se tam sešlo a vlastně tam ještě tenkrát přišel. Uh, trenér z Moravy, myslím, pan Kužilek, že se jmenoval, a přišel tam hrozně kluku z Moravy, takže to tam vždycky, to je podle mě na Spartě pořád, že vždycky do, do těch dorostů, že, že vždycky přijdou kluci, který, který prostě chtějí hrát na Spartě, takže tam byla prostě obrovská konkurence a, a já jsem byl vlastně, měl být mladým mladším dorostů a, a prostě jsem tam to místo neměl, no, takže takže mi řekli, že ne a, a naštěstí mi to pomohlo. No. A nemusíme jmenovat, ale z těch brankářů, který tam zůstali místo tebe, chytá někdo někde? Uh, já myslím, že ne, no. Chytej, mm, okay. Tam okay. vlastně z mýho ročníku, tam prostě, tam myslím, že nikdo nehraje, no. Z kluků. Hmm. On zde nochára to ve svých začátcích taky měl podobně, že mu na Spartě řekl, že poleno, nebo něco v tom hmm. smyslu. Taky tenkrát kvůli té vejšce, že No, mně vůbec jako přijde, že tvoje kariéra jako neměl to náročný jenom tehdy, když ti na Spartě řekl, že z tebe nic nebude, ale i vlastně po draftu 2015. Ty si Sice jako rovnou odešel za moře, ale než si vlastně dostal první příležitost NHL, tak to bylo více jak pět let a mezi tím si tam procházel USHL, AHL, ECHL. Takhle mi to přijde skoro jako, že jsi řekl, že i třeba tou náročnější cestou, kdy si budeš muset projít těma dle nižšíma soutěžema, si primárně jako chtěl odejít za moře. Bylo to tak? Určitě, tak jako já si myslím, že nebo to byl vždycky můj sen, nebo takhle můj sen byl vždycky, že samozřejmě hrát, hrát, když jsem začal na Spartě hrát za Spartu Extraliku, to byl vždycky můj sen, že když jsem chodil. Chodil na váskucí a, a fandil jsem, že jo, pamatuju si tituly, jsem měl vlajku, takovou tu klasickou spartanskou ještě v Holešovicích, že jo, tam vždycky v rohu vedle kotle jsme seděli s klukama, tak to jsem vždycky chtěl hrát tam, že jo, ale potom jako už najednou je ten draft, no a najednou já jsem si prostě řekl, že tomu obětu maximum a jako, že domů se vždycky můžu vrátit a, a prostě jsem to bral tak jako, jako výzvu a, a mi se tam jako od začátku hned líbilo, jako i když jsem byl třeba v týdnu roce, tak najednou jiná řeč, jiná kultura. Byl jsem tam sám za sebe a ještě vlastně jsem šel nakladnout, tak najednou jsem byl na intro, takže já jsem zvyk, byl na intro, takže já jsem byl zvyklý být sám, mi to nevadilo. A já jsem si prostě to svoje, no, tak jsem věděl, že tam budu nějakou dobu a chtěl jsem tu dobu maximálně využít jako proto, abych se třeba naučil tu řeč, nebo prostě abych se naučil tu kulturu, abych prostě dokázal, já jsem měl hrozný problémy s jídlem, třeba když já jsem tam přišel, jsem vůbec nezvládal jíst, jako tam to úplně něco jiného, že A prostě tak, jsem to bral, nechutnalo to že mi nechutnalo vůbec jídlo, jako. Já jsem italská, já, americká italská, jako to bylo úplně čuměl. Já jsem tě poslouchal v tom, pak pivo, samozřejmě jsem hmm. o tom taky mluvil nějak. Můžeš no. to ještě přiblížit trochu, že ty jsi tam, tam nějaká česká rodina, ano, ale oni ano. ti nedali schválně do ní, aby se mluvil anglicky. Přesně tak, takže tam mě, tam mě vlastně nedali a, a oni bydleli zhruba nějakých 10, 10 15, 15 minut od toho baráku, takže já si pamatuju ještě třeba po zápasech mě vždycky tady ta česká rodina, ty šalamouni se jmenou, tak šalamouni vždycky, šalamunovi, pardon, mě vždycky, mě vždycky vyzvedli, mě vždycky vyzvedli a, a David, ten, ten táta, tak vždycky mi přivez klobásu z polského obchodu, tak já jsem tam vždycky klobásu, abych nemusel jíst to, abych nemusel jíst v rodině, takže jo, to bylo prostě hrozný skok a já, já samozřejmě, oni se mě třeba ptali, co já bych chtěl, ale já jak jsem neuměl anglicky, já jsem si myslel, že umím ze školy, ale neuměl jsem vůbec nic, tak prostě já jsem si ani nedokázal říct, že jo, a pak Vždycky, když ráno budeš do práce, tak já jsem si tam dělal prostě tousty, anebo špagety s kečupem a se sírem, že jo? To kdyby mi věděli, tak mě asi vyhodí na ulici. No. <laughs> Kuba popisoval něco podobného, že když byl u italské rodiny, tak za první rok kolik jsem měl snad 10 kg nahoru, protože nepil vodu a v podstatě jenom ajstíčka. Jo, no tak. Tak já tam, no, no, v 19. <laughs> dojnodu jsem šel do OHL a byl jsem zvyklý jíst úplně všechno. Hmm. 
A ono tě to pak jako v nějakém bodě, no ty si hubený, ty asi ten problém nemáš, že bys si přibíral. No, někdy, no. A teď kam spíš. No, ale takže jsem tam v italské rodině a furt těstoviny, prostě mm. totální porce, ještě já jsem je tak prorovaný, takže mm. jsem tam strašně přibral, no, ale to je trochu jiný příběh. Mě tam právě chutnalo, no, dávám to, Ne, ne, mě vůbec, já jsem si vůbec nemohl zvyknout na nic. No a dané tohleto rozhodnutí teda jako jít rovnou do Ameriky nebo třeba zůstat, bylo to něco, co jste i jako řešili s agentem nebo třeba s Bostonem? Taky vlastně Boston mě hned chtěl tam. Boston jo. mě hned chtěl jako za mořem a vlastně tam já se nemohl jít do Kanadský, že tam bylo nějaký to okno, jak udělali, že nemohli draftovat evropský brankáře, to bylo nějaký tři roky zhruba jo. a já jsem byl tady v tom walkingu, takže vlastně pro mě byla jediná možnost jít tady do USHL. Nebo, nebo, pak na, nebo pak jako třeba se dostane na univerzitu, ale tím, že já už jsem měl podepsanou profesionální smlouvu, odehraných nějakých pár zápasů nakladně, jako za, za chlapy, tak já bych musel prostě nějaký rok stát, plus ještě nějaký třeba zhruba, nevím, kolik jsem rád, 10 zápasů zhruba, takže se jde 30 zápasů, takže já bych byl rok a čtvrt jako mimo, no, takže to, to mi hned jako opadlo tady ta cesta, jak jsem tam přišel a a ta USHL, taky, to bylo taky prostě, jak říkám, já jsem se hlavně potřeboval naučit řeč, potřeboval jsem se naučit, jak to tam vůbec funguje, že jo? jídlo zase. A to, to, ten rok mi všechno dál, jako. prostě hrál jsem docela do zápasů a já teď, když na to koukám zpětně, tak to bylo fakt jako super, strašně mi to pomohlo, i ty, i ty rodiny, prostě, u kterých jsem tam bydlel, jsem byl u dvou, protože pak se přestěhoval stadion, vlastně já jsem na dvacítky vyvrátil jsem se zpátky, přestěhovali jsme se do nového stadionu, že já jsem ještě vyměnil rodinu do toho. A pořád jsme v kontaktu a vždycky, když tam prostě v tom Chicago ren, tak tam vždycky tam přijedou se podívat, no, takže uh, říkám, jako já to ten, na tady ten rok strašně rád vzpomínám, protože to fakt to bylo super a ta liga byla taky za mě kvalitní, mm. takže jsem zase mi to připravilo, prostě už, už jsem pak třeba tu jízkou snášel líp, že už jsem viděl do čeho jdu. Pokud vás rozhovor s Danem baví, tak ještě víc jak půl hodiny najdete v naší bonusové sekci na herohero.co lomeno bombiktiči. Dan Vladař povídá třeba o čekání na svůj první zápas v NHL, o výměně z Bostonu do Calgary, jak to tenkrát prožíval a jestli to pro něj bylo překvapení, o rivalitě Calgary s Edmontem, protože bitva o Albertu je hodně speciální a popsal nám taky svoji premiéru v extralize, kterou prožil v Pardubicích. Takže na tohle všechno se můžete ještě dál těšit v rozhovoru s Danem Vladařem na Hero Hero.